0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט הראשון של המשקיעים בישראל, והיום יש לנו שיעורים מאוד מעניינים, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים. היפנים שהביאו לעולם המערבי את הסושי ידועים כחובבי דגים טריים. במשך שנים ארוכות פיתחו היפנים אנינות טעם מיוחדת בכל מה שקשור לדגים טריים. הם השתדלו תמיד לקצר את משך הזמן בין החזרת נשמתו של הדג לבורא לבין הגעתו לצלחת. עד כדי כך הגיע המצב שמסעדות רבות אפילו הציבו באולם ההסעדה, מכלי מים גדולים, בהם שחו הדגים. כסועד, היית יכול לבחור לארוחה את הדג בעודו שט להנאתו במים, ולאחר שהצבעת עליו, הדרך לצלחת שלך הייתה אורכת דקות ספורות בלבד. אחת הבעיות שצצו בשנים האחרונות היא הדלדלות הדגה בקרבת חופי יפן. הדלדול הזה אילץ את הדייגים לצאת ללב הים כדי לחפש את הדגים המבוקשים. אולם כאשר הם הגיעו עם הכבודה שלהם לחוף, הדגים כבר לא היו טריים דיים, ועניני הטעם בין הסועדים הקמו את אפם והיו מוכנים לשלם פחות. זה תמיד כסף. בלת ברירה, בנו הדייגים היפנים יחידות קירור והקפאה על הספינות ויצאו שוב ללב הים. גם הפעם, לאחר ימים ארוכים בלב הים, ולמרות ההקפאה של הדגה שעלתה ברשת, הרגישו עניני הטעם את ההבדל בין הדגים הטריים לאלה הקפואים ולא הסכימו לשלם מחירי פרימיום על סחורה קפואה. הדייגים הנואשים פירקו את המקררים והתקימנו במקומם מכלי מים עצומים על ספינות הדייג, ואליהם הם השליכו את הדגים שתפסו על מנת שיגיעו חיים לחוף. מאחר שמשקל המים והמכלים היה גדול במיוחד, נאלצו הדייגים לדחוק כמות גדולה של דגים למיכל קטן יחסית, כדי שהעסק יהיה כלכלי. וככה שרוב הדגים הגיעו בצפיפות, והם לא נעו במשך הזמן, מלב הים אל החוף. הם הגיעו חסרי חיוניות, מה שהקרין גם על הטעם והצבע של אניני הטעם. סוגיה הזאת נפטרה גם היא, כאשר דייג חכם אחד חשב מחוץ למיכל והגה רעיון. הוא הכניס כריש קטן לתוך מיכל הדגים. הקריש היה רודף אחרי הדגים ומשאיר אותם ערניים וחיוניים. הימצאותו של הכריש גרמה לדגים לנוע כל הזמן, להיות פעילים, ולמרות שגם הוא אכל כמה מהם, התוצאה הייתה טובה, והסועדים לא התלוננו יותר. הדייגים היו מרוצים מהפתרון, וגם אם טעם הכריש מדג אחד או שניים במהלך המסע לחוף, זה היה בטל בשישים לעומת הערך שקיבלו השאר. מעניין, לא? שוב שלום לכם, וברוכים היום לפודקאסט בורסה והשקעות הראשון של המשקיעים בישראל. הפודקאסט שחושב מחוץ למיכל ומביא לכם קווי חשיבה שלא תמצאו בשום מקום אחר. היום אנחנו נמשיך לשחות ליד מבטחים ונדאג שהכריש רק יאדגר אותנו ולא ינדוס אותנו. אז uh, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בקיס, בכיס, כאילו אנחנו ממש, ממש מתחילים. היכולת שלנו לחשוב מחוץ לקופסה בחיים בכלל ובהשקעות בפרט היא למעשה כל ההבדל בין הצלחה לבין בינוניות. במהלך החיים של המשקיע הוא טורח ללמוד הרבה דברים טכניים. אני פוגש משקיעים שמחפשים כל היום עמלות נמוכות, אתרים של טיפים, מידע יבש, מושגים, נתונים, וזה טוב, אבל אתם חייבים להבין שעצם העובדה שאתם אוחזים במפה עדיין לא מכינה אתכם לשיטוט ביעד. דמיינו לעצמכם לרגע שאתם עומדים לטוס לניו יורק. אתם מקבלים מבעוד מועד מפה של הסאבוויי, הרכבת התחתית של ניו יורק. אתם בוחנים אותה, אתם רואים את הקווים, מבינים את מסלול הנסיעה, קוראים על שמות התחנות השונות ולמעשה אתם כבר מבינים מהארץ את המסלול של הרכבת התחתית. כל זה טוב ויפה, אבל שום דבר ממה שלמדתם לא מחליף ומכין אתכם לדבר האמיתי. לכמויות האנשים שנכנסים ויוצאים בכל רגע מהסאבוויי, לתורים ולמהירות שיש להיכנס ולצאת מהרכבת, לטיפוסים הססגוניים וגם המפחידים שלעיתים מסתובבים שם ברכבת התחתית, לרחות, לירידה מתחת לאדמה, להתנהלות בתוך הקרון וכדומה. המפה היא רק מפה. היא אף פעם לא העולם עצמו. משקיע בשוק ההון מרכיב פאזל מחלקים, אבל בניגוד למה שאתם מכירים בעולם הפאזלים, כאן אין לנו את התמונה הסופית. מפוזרים סביבנו מאות חלקים קטנים, ואנחנו מנסים להרכיב בלי לדעת איך צריכה להיראות התמונה הסופית. ואתם יודעים מדוע? כי יש כל כך הרבה אפשרויות, וכל אחד מרכיב לעצמו את התמונה לפי הידע, והניסיון שלו. לכן לחלק מאיתנו נוצרת תמונה שגויה, ולחלק קטן, בסוף התהליך מתבררת תמונה טובה. על אלה יעיד רק דבר אחד, והוא חשבון הבנק שלכם. רק הוא יעיד אם התמונה הסופית שלכם נכונה או לא. מה שאני מנסה להעניק לכם תמיד הוא מידע שובר שוויון, מידע שיסייע לכם ללמוד לחשוב. ללמוד מודלים שונים ולצקת לתוכם נתונים כדי לקבל בקצה תמונה טובה. העובדה שהספרים שלי נמכרים כבר שנים היא שאני מספק בתוכם לא רק מושגים, אלא חלקים גדולים של פאזלים שיכולים לסייע לקורא לכם לבנות תמונה, וזה מה שאני עושה גם כאן. בניית תמונה דורשת ידע רחב של תחומים רבים מעולמות שונים. כשיש לך הרבה סוגים של ידע, אתה יכול לחבר אותו. אתה יכול להביא את הדגים שתפסת לחוף ולקבל עליהם מחיר גבוה. כלומר, חשבון הבנק שלך יכול לעלות על גדותיו. נפוליאון היל אמר כי רב האושר שהופק מהמוח האנושי, מכל המחצבים יחד שקראו בני האדם ממעבה האדמה. או במילים אחרות, המחשבה שלך יכולה להפוך אותך לעשיר יותר מכל עבודה שתעשה, אבל המחשבה שלך תלויה בידע שאתה משיג ממקורות חדשים. אז במסגרת המודלים של החשיבה, אני רוצה לספר לכם היום על אברהם מסלו. אברהם מסלו היה פסיכולוג חברתי יהודי שהגה בשנת 1954 את פירמידת הצרכים האנושיים. מאסלו טען בתיאוריה שלו כי כל אחד מאיתנו זקוק כל העת למשהו מסוים. הדברים הללו בנויים בצורת פירמידה. דמיינו לרגע פירמידה. החלק התחתון והרחב ביותר, זו הרמה הראשונה של הצרכים הראשוניים. הם כוללים מזון ומשקה כדי שנוכל להתקיים. אחרי שיש לאדם את אלה, הוא עולה שלב לרמה הבאה בפירמידה, והוא מחפש מחסה, כלומר סביבה בטוחה. אחרי שיש לנו אוכל ומקום לגור בו, אנחנו עולים עוד שלב. ומחפשים חברה. אחרי שיש לנו חברה, אנחנו מחפשים הכרה. כלומר, להתבלט בחברה, ההכרה עושה לנו טוב, ובקצה הפירמידה, אנחנו מחפשים הגשמה עצמית. כלומר, על פי מאסלו, אנחנו כל הזמן בחיפוש אחרי משהו. עכשיו נעצור לרגע, ונחשוב באיזה מצב נמצא העולם כרגע. אם מסתכלים על עניין הקורונה, אנחנו נמצאים עכשיו שוב בחלק התחתון של הפירמידה. בני האדם, ואני מרחיב כאן את המחשבה של מסלו, רוצים כרגע להיות בריאים. אנחנו למעשה מחפשים במרכאות מחסה. יותר נכון לומר סביבה בטוחה. הכל מרגיש לנו לא בטוח. מסוכן כלכלית ובריאותית. אנשים מבוגרים ואחרים יושבים במחסה ומחכים שהגל העכור ששמו קורונה יעבור. בזמן הזה, אנשים לא מחפשים כלום, הם מסתגרים. לא צריך להיות גאון כדי להסיק את המסקנה הזאת. די להתבונן מסביב. אם זה המצב, מה עושים במצב כזה? נסגרים. אנשים מפחדים, ומי שיש לו כסף, שומר עליו. הוא לא מוציא, הוא לא קונה, הוא לא משקיע. לא קונים נכסים ומעט משקיעים בשווקים. מה קורה בעצם? הכותרת בעיתון כלכליסט ביום שלישי, ה-13.10 הייתה, ואני מצטט, מתבצרים במזומנים. היקף הנכסים בעו"ש זינק ב-20% בחצי שנה האחרונה. כותרת המשנה הייתה, אני מצטט, היקף כספי הציבור בעו"ש זינק בסוף יוני לשיא של 415 מיליארד שקלים, כמו במשברים הקודמים. במצב של אי ודאות גדולה ועתיד תעסוקתי לא ברור, הציבור מעדיף את הכסף נזיל ובטוח. סוף ציטוט. עכשיו תחברו את מאסלו עם הכותרת. מסלו אמר, כשמפחדים, מתבצרים. וזה מה שרוב האנשים עושים עם הכסף. הם מחפשים ביטחון, הם מתבצרים במזומן. ועכשיו אני שואל את עצמי, כשאני יודע גם על מאסלו, וגם קראתי את הכותרת, מה עלה? האם הקורונה תחלוף? התשובה היא כן. ואחרי שנגענו בביטחון, השאלה הבאה המתבקשת, מה הלאה? אחרי שהקורונה תחלוף. מאסלו אמר שאנחנו נרצה הכרה והגשמה, כלומר, נשתחרר. וכשנשתחרר, לא נרצה... או לא ירצה רוב הציבור שהכסף ימשיך לשבת בעובר ושב עם 0% ריבית. אז הכסף יעבור דרך בתי השקעה וקופות הגמל והמשקיעים למקום שאפשר לקבל תשואה. כלומר, חלק גדול מהר השקלים הזה יזרום לבורסה. אולי עוד שנה, אולי עוד שנתיים. ואם יהיה הרבה כסף שזורם למניות בארץ, למשל, אז יכול להיות. שהשוק הישראלי עם המניות הגדולות שלו, שירד עד כה, יתחיל לעלות. כל משקיע מתחיל יגיד לכם שכדי להרוויח בשוק ההון, צריך לקנות בזול ולמכור ביוקר. כמו שאמרתי בפרק הקודם, וורן באפט אמר שהוא קונה כשכולם מפחדים, ומוכר כשכולם אמיצים. ועכשיו אני משאיר אתכם לבד, עם מאסלו, עם הכותרת של כלכליסט, עם התיאוריה של וורן באפט, עם השוק בישראל שלא התאושש כמעט השנה מאז שירד, עם מניות הבנקים ומניות פיננסים שירדו, ויש שאומרים שאפשר לקנות אותם במחיר זול. כי אני רק רוצה לגרום לכם וללמד אתכם לחשוב. את כל שאר הנתונים אתם תמיד תוכלו להשיג במקום אחר. ועכשיו אנחנו עוברים לפינת הטיפים שלנו. שוק ההנפקות בישראל גדל בקצב מעורר השתאות השנה. הבורסה מתעוררת פה מבחינת ההנפקות, ונראה שמנהלי הבורסה כאן בארץ משנים את קו החשיבה לעומת מה שקרה כאן בשנים שעברו. הבורסה לניירות ערך עצמה נסחרת בבורסה תחת מניה בשם הבורסה לניירות ערך בתל אביב. יש שם הנהלה שרוצה להביא לפה יותר הנפקות, ואם יהיו יותר הנפקות והבורסה תרוויח מזה יותר כסף, יהיה מעניין לראות איך זה ישפיע על המניה ששמה הבורסה לניירות ערך בתל אביב. יש כאן מעין מעגל מעניין ששווה לעקוב אחריו ולקבל אינדיקציה נוספת על הנעשה בשווקים. תפתחו עין. ועוד נקודה למחשבה, יש מעט עקרונות השקעה, אבל יש הרבה שיטות השקעה. אם תדעו את העקרונות הנכונים, תדעו לבחור את השיטות הנכונות. זהו. אז יש לכם מספיק על מה לחשוב היום. ובסיום אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי. את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת שאני לפעמים קונה מהן ולפעמים מוכר, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לפעולה במניה מסוימת, אלא רק לחשוב, לחשוב ולחשוב. אז זהו לנו להיום. אני מקווה שנהניתם והשכלתם, ותודה על התגובות החמות ועל השיתופים, ותפיצו. ככה נגדל יחד. עד הפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר שלי, באתר האינטרנט, סודות, co.il, לשלוח לי מייל, לכתוב לי מה דעתכם, לשאול שאלות, zvicka, שטרודל, סודות, .co.il, לשלוח לי הודעה פרטית בפייסבוק, אני נמצא שם לפעמים תחת השם צביקה ברגמן, בעברית. לעקוב אחריה באינסטגרם, סודות, כ"ת, תשאלו, תעלו נושאים, אני אחזור לכל אחד ואחת מכם. אני מבקש, סמלו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד, עוד מאזינים לפודקאסט. תעשו, השתדלו, תפיצו, וככה נגדל ביחד. תודה רבה שהאזנתם לי, ואל תשכחו להירשם לקבלת עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכם. ככה בכל פעם שיעלה פרק תקבלו הודעה. אז שיהיו לכם בשרות טובות, הלוואי שתתרשרו בהקדם, תהיו בריאים, תשמרו על עצמכם. אני הייתי צביקה ברקמן, אנחנו ניפגש לקרוב.